0: Bücher Menschen. Autorinnen erleben.
1: Hallo, mein Name ist Bernhard Eichner. Ich bin heute zu Gast beim Podcast Bücher Menschen und ich freue mich auf euch und euch ein bisschen über mich und mein Leben zu erzählen.
0: Und hallo auch wieder von meiner Seite. Ich bin Martina Steidl und als Bekennender Bernhard Eichner Groupie war ich wirklich höchst aufgeregt, als er zugesagt hat, mit mir zu plaudern. Ein Unbekannter ist er ja nicht. Alleine die Totenfrau-Trilogie um die Bestatterin Brünnhilde Blum ist wörtlich um die Welt gegangen. Teil 1 läuft ja auch als Serie auf Netflix. In dieser Folge von Bücher Menschen, Autorinnen erleben, erzählt Bernhard Eichner unter anderem, wann wir endlich sein nächstes Buch lesen dürfen. Vom Morden in der Sauna, warum er bei seinen Lesungen auch singt, dass er in der Öffentlichkeit gerne einen Lauschangriff startet. Sein Schreiboutfit kommt zur Sprache und das Tätowieren die einzige Extremsportart ist, die er betreibt. Hört einfach rein. Viel Spaß dabei. Bernhard Eichner, ich freue mich irrsinnig, dass du hier bist, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe dir auch was mitgebracht, einen kleinen Stapel deiner Bücher mit der Bitte, sie dann später zu signieren.
1: Super, freue mich auch sehr, dass ich da sein darf und äh, freue mich auf das Gespräch mit dir.
0: In der Buchszene kennt man dich, im deutschsprachigen Raum kennt man dich. Ähm, du lebst in Innsbruck. Kannst du dann noch unerkannt durch die Stadt gehen, einkaufen gehen?
1: In Tirol, in Innsbruck ist es mittlerweile schon so, dass dass ich hin und wieder erkannt werde, aber es ist eigentlich sehr nett. Die Leute sind sehr, sehr freundlich und es ist schön eigentlich, weil es sind zu 99 Prozent schöne Begegnungen. Menschen, die meine Bücher lesen und mir dann sagen, hey, ich habe das neue Buch gelesen, die Netflix-Serie gesehen, war toll und so. Ist schön.
0: Ist die Stadt ein bisschen stolz drauf?
1: Ja, ist nett. Ja. Ist wirklich sehr, sehr nett. Und Schön. ich bin aber gerne, bin gerne Innsbrucker. Bin eigentlich Osttiroler, äh, mit 17 von dort weg. Und seitdem bin ich in Innsbruck. Und mittlerweile auch im Südburgenland ein bisschen zu Hause. Also ich pendle vom Südburgenland, von den Bergen in die Pampa und von, ja. den Bam, von der Pampa. Auch Bamper ein schöner in die Berge. Fleck. Ja.
0: Erzähl einmal, ein Tag im Leben eines Bestseller-Autors. Wie kann man sich das vorstellen? Wie schaut denn Tag aus?
1: Ja, so um sechs oder so, viertel nach sechs, wache auf und dann ist tatsächlich das Erste, was ich mache, ich greife nach hinten, also schalte das Licht ein, greife nach hinten und nehme mein Notizbuch und beginne eigentlich zu schreiben. Also ich schreibe alles mit der Hand in der Erstfassung meine Romane, alle immer handschriftlich und so beginnt eigentlich der Tag. Und dann eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, dann gibt es den ersten Kaffee mit den Kindern, die kurz vor Schule sind. Und äh, ja, eigentlich schreiben den ganzen Tag immer, wenn es geht, wenn es möglich ist, in der Sauna am Schreibtisch. In der Zoo. Sauna.
0: Das habe ich schon einmal, das sagst <lacht> du gerne in deinen Interviews. Wie schreibt man in der Sauna noch dazu handschriftlich?
1: Ja, weil ich bin ein leidenschaftlicher <lacht> Saunageher. Immer schon. Also ich gehe quasi täglich in die Sauna. Wir haben eine zu Hause und das ist so ein bisschen meine große Leidenschaft. Und also, Dampfsauna äh, geht aber wirklich nicht. Naja, bei 50 Finisher. Grad Finnische, ah. aber bei 50 bis ja, 60 ja. Grad. Es ist eben, schön trocken. Handschriftlich viel vielfältig schwierig, wenn man dann drauf schwitzt eben. und dann verrinnt alles, aber mit äh, Papier und Kuli geht es wunderbar.
0: Okay, also, das ist kein Mythos, dass du tatsächlich Nein, in der Sauna ist schreibst. Super das Super entspannend,
1: so. super fein. Und ein bisschen <lacht> schreiben und dann ein bisschen lesen auch immer.
0: Wann war für dich der Moment da oder wie war der Augenblick für dich, wo du dir gedacht hast, so, bumm, jetzt habe ich es geschafft?
1: Ja, das war. Eben nach sieben Büchern beim wunderbaren Heimann Verlag in Tirol, eben 2012 so ein bisschen der Wunsch zum großen deutschen Publikumsverlag wechseln zu wollen, den Schritt zu wagen, das zu tun. Man kann natürlich auch scheitern, wenn man so ein Projekt angeht, wenn man einen Roman anbietet, der dann vielleicht abgelehnt wird, den niemand haben will. Äh, eben habe ich mir dann aber doch rausgewagt. Meine Frau hat damals immer gesagt, jetzt geh doch mal nach Deutschland und mach. Und ich habe immer gesagt, nein, jetzt ein Buch muss ich noch schreiben, muss noch ein bisschen üben. Und um mir sicher sein, dass das dann die richtige Geschichte ist, eben zum richtigen Zeitpunkt auch. Und 2012, 13 war es dann soweit. Und da habe ich mir eben diese Brünnhilde Blum ausgedacht. Habe das Buch dann 2013 angeboten bei deutschen Literaturagenturen. Und da war dann recht schnell klar am selben Tag, als ich es rausgeschickt habe, eineinhalb Stunden später kam schon die erste Zusage einer Agentur. Fünf waren es dann insgesamt, die das haben wollten, und da mhm. war schon klar, das ist jetzt, da passiert jetzt was. Ja. Da ja. passiert jetzt was Großes, das ist jetzt irgendwie in Reichweite, dass man, dass zumindest einmal der Verlagswechsel gelingt. Ob das dann. Funktioniert steht natürlich oder stand äh, in den Sternen, weil viele, viele Autorinnen veröffentlichen bei großen deutschen Verlagen und nur die wenigsten kommen durch, sage ich jetzt einmal. Oder werden. Ich
0: würde sagen, es hat funktioniert. Es hat funktioniert, <lacht> ja. Das
1: war dann eben und dann äh, war äh, noch vor Erscheinen des Buches, also war dann äh, Verlagsfindung, habe mich dann für den BTP-Verlag entscheiden dürfen in München Random House. Und bevor das Buch erschienen ist, waren es schon... Äh, glaub ich glaube acht oder neun Länder, in denen sie das äh, den Roman verkauft haben und das war, da ab da war klar, jetzt, äh, jetzt hat es geschafft.
0: Wie, wie feiert man sowas? Ich habe dann
1: <lacht> wirklich bei jedem Anruf, als Ver der Verlag angerufen hat, gesagt, Italien äh, kommt dazu. also Wir sind dann mit meiner Frau bei, bei den ersten Malen immer äh, trinken gegangen. Aber beim fünften, sechsten Mal habe ich gesagt, jetzt geht es nicht mehr. Das geht jetzt nicht mehr, wir können nicht immer saufen gehen. Und dann haben wir uns immer wieder so mal. gefreut.
0: Ja. Schön. Ja, mittlerweile haust du wirklich regelmäßig Page-Turner sagt sag mal raus. Wie entstehen diese Bücher? Du hast schon gesagt, du schreibst gleich mal beim Aufstehen. Wo schreibst du? Hast du außer der Sauna auch noch Plätze, wo du gerne schreibst? Ähm, brauchst du es laut? Brauchst du es leise?
1: Eben wie gesagt, es geht Gott sei Dank überall, auch im Zug. Also ich bin leidenschaftlicher Zugfahrer. Fahre quasi höchst selten mit dem Auto. Ich liebs äh, im Zug zu sitzen und äh, mir einen Kopf aufzusetzen, Musik zu hören und die taucht dann eigentlich ein und weg und bin in, in der Welt meiner meiner Figuren und äh, ja eben das geht Gott sei Dank überall und Musik. Ist sehr, sehr wichtig, ist eigentlich immer dabei. Ja, welche es Musik? So Instrumentalmusik, sehr melancholische Musik. Meine Familie sagt immer, wenn es laut ist zu Hause, eingeschaltet. Ich <lacht> mal, bitte hör auf mit dem depressiven <lacht> <lacht> Zeug irgendwie. Aber ich liebe sehr, wenn es so bist. So Isländer, Nils Fram oder Olafur Arnold oder äh, eben und Ludovico Einaudi ist Italiener, Pianist, grandiose Musik. Mhm. Und es ist so ein bisschen sphärisch, ist so ein bisschen wie Filmmusik eigentlich. Ja. Und die höre eigentlich. Schon die Filmmusik. Äh, also die der den Film Szenen. läuft schon Der zum Film Buch. läuft schon, ja, tatsächlich. Ja. Also, ich sehe das eigentlich immer alles schon vor mir, wenn's, äh, wenn ich schreibe. Und wenn es da funktioniert, dann hat es große Chancen, dass es am Ende dann auch bei den Leserinnen funktioniert.
0: Ja, du hast ja auch diesen wirklich unverwechselbaren Schreibstil, eigentlich, der sehr rasant ist, aus Dialogen besteht. Ich habe mir jetzt deinen neuen Bronski den Krimi wirklich ähm, reingezogen, inhaliert, weil man wird da so ja, hineingesogen in diese Schreibweise, ist das sehr schnell durch, wenn man sich mal hinsetzt. Schreibst du diese Bücher auch so schnell?
1: Leider nein. Also es dauert am Ende dann doch ein Jahr, bis es äh, soweit ist. Und ich schreibe jetzt gerade an dem Buch, das Mitte nächsten Jahres erscheinen wird. Es wird auch einen Verlagswechsel geben zu Rowald nach Hamburg. Und äh, da bin ich eigentlich schon fertig mit dem Buch, aber jedes Mal, wenn ich am Ende ankomme und dann wieder von vorne beginne, mhm. vorher dachte ich mir, äh, grandios, wie genial ist das? Und dann fange ich vorne <lacht> wieder an und denke mir, um Himmels Willen, was hast du denn da geschrieben? Und jede Überarbeitung macht's äh, dann besser. Also es ist schon sehr... Zeitintensiv oder sehr arbeitsintensiv, aber es ist, das daran feilen am Text, äh, macht wirklich ein tolles Gefühl. Und das, eben, es, also es wird jetzt, es wird, es wird, es wird. Und, es äh, wird nächstes Jahr mein 20. Buch sein. Und da gebe wir jetzt richtig viel Mühe, damit es ja. richtig, richtig gut pfeift.
0: Wird das ein Standalone oder ein, ein Auftrag zu einem Buch? Zwei Buch, Buch ist es einmal.
1: Also es ist so. Keine Trilogie, sondern eine, ich weiß nicht, wie man sagt, aber es sind immer zwei Bücher ein, geplant.
0: Okay, ein Duo, ein Duett, ein Buchduett. Genau. Aber wir müssen uns natürlich wieder gedulden, dann wahrscheinlich auf dem zweiten.
1: Na, wird dann genau ein Jahr später. Also ein Jahr später ich bin wieder. Jetzt dann fertig mit dem äh, im Sommer und beginnen dann gleich mit dem zweiten Teil, der 25 im Sommer erscheint.
0: Okay, also den, den gibt es noch nicht, den zweiten Teil.
1: Na, also die Geschichte, das ist das, auf die Frage nochmal zurückzukommen, wie ja. schreibe ich, dass sie mir wirklich die Geschichten vorher, ziemlich genau überlege, den Plot, wer spielt mit, wann spielt das Ganze, wo passiert was, äh, wie endet es vor allem, wer ist gut, wer ist böse. Also die ganzen Dinge überlege ich mir vorher zwei bis drei Monate lang und dann beginne ich zu schreiben.
0: Hast du die Totenfrau damals in einem durchgeschrieben oder ist da auch Buch für Buch entstanden?
1: Ja, also mehr oder weniger. Vor allem um die Leser schon, zu
0: quälen, was sie <lacht> wollten. wie geht's weiter? Es
1: war schon klar, dass es, dass es eigentlich von Anfang an dass es drei Bücher geben wird. Und dass das zweite ein bisschen anders sein soll als das erste, das ein bisschen bricht, dass sie nicht die gleiche Geschichte noch einmal erzählen und im dritten noch einmal. Also die, die Grundgeschichten von Buch 2 und 3 waren äh, bereits im Kopf und dann eben war das eine fertig und habe mit dem anderen begonnen. Das ist meistens eben so, dass wenn das äh, ein halbes Jahr... Dreivierteljahr bis Jahr Vorlauf ist bei den Verlagen. Den Verlagen ist natürlich am allerliebsten, wenn sie es so früh wie möglich kriegen, dass äh, sich alle im Verlag darauf einstellen können, die Vertreter äh, viel Zeit haben zu lesen oder das wirklich dann auch alle lesen, um die Begeisterung, die sie vielleicht dann verspüren, äh, in die Buchhandlungen zu tragen und zu sagen, das müsst ihr lesen. Weil das ist gut. Und wenn die das Buch erst zwei Monate vor Erscheinen kriegen und niemand hat mehr Zeit, sich darauf einzulassen, ist schlecht. Also Verlage haben Riesenfreude, wenn, wenn sie das Buch schon ein Jahr vorher da haben. Wenn der Auto pünktlich ist, wenn er den Abgabetermin <lacht> einhält.
0: Kommst du da ein bisschen in Zeitstress? Arbeitest du bis zur letzten Minute hin? Ja, eigentlich ja.
1: so bis zur letzten Minute, aber das ist dann das Feilen, dass ich mir denke, irgendwie, ich möchte es ausnutzen bis zum, bis zum letzten und da äh, bin, eigentlich bis jetzt immer pünktlich gewesen und das hilft natürlich, wenn man schon 18, 19 Bücher geschrieben hat, dass man, wie in jedem Beruf wahrscheinlich, wenn man genug Erfahrung mitbringt, dass man einschätzen kann, wie lange dauert was, wie viel wie viel schaffe ich am Tag oder wie viel schaffe ich bis Ende des Monats, was gibt es noch zu tun, wo Gibt noch was zu arbeiten, auch wenn es manchmal tut, auch im Lektorat dann, wenn die Lektorin sagt irgendwie, ah da hakt es noch, oder da müsste man ein bisschen streichen, oder da müsste man ein bisschen mehr zählen, ein bisschen breiter werden. Und äh, nach so viel Arbeit denkt man sich dann oder denkt man dann manchmal oft, im Himmelswillen, das ist ein so totaler Schmarrn, was die redet. <lacht> und am nächsten Tag wache ich dann auf und denke mir, ja, okay, sie hat vielleicht recht. Muss äh, man ein bisschen sitzen lassen. Muss ich nochmal ran lassen. Ja, Das ist manchmal ganz, ganz wichtig. Ich habe ja. jetzt auch das neue Buch äh, im Mai, den ganzen Mai liegen gelassen. Ganz was anderes gemacht und das, so ein bisschen Abstand ist manchmal sehr, sehr super.
0: Du bevorzugst auch ein bestimmtes Schreib-Outfit.
1: <lacht> <lacht> ja, das sind meine Höschen, meine <lacht> Zwiller-Höschen. Ich mag gern bunt, ich mag gern bunt. und Sag mal äh, Leggings-Höschen, so Höschen, ja. da muss so, ich jetzt an Unterhosen genau.
0: denken. Ein bisschen mehr hast du an, glaube ich, <lacht> ja. im
1: Das sind so leggings Jogginghöschen, bunte, mit toten Köpfchen, ja, super und, bequem, und Füchschen oder? und so. Das ist, nicht. das ist sehr verspielt auch, ja. weil der Zwiller ist eh äh, hart genug. Aber im, im richtigen Leben bin ich eigentlich ein sehr fröhlicher Bunter Mensch.
0: brauchst ein liebliches Umfeld ein genau. bisschen ja. zur depressiven isländischen Musik.
1: Genau.
0: Sehr Zwiegespalten. <lacht> Und du hast schon erwähnt, du schreibst die Erstfassung immer in Handschrift. Ich habe mir da oft gefragt, bei den Fotos, die du manchmal postest, sind Niemand ist kann das das lesen. Stenografie oder wirklich nur schiere Handschrift. Ja. Machst du dir da eigentlich mehr Arbeit? Ich finde es sehr ja schön, Kannst aber die ärgere mich
1: manchmal auch, dass ich es nicht mehr lesen kann. Dass ja. ich manche Sachen quäle mich dann. Denke und dann, mir, dann tippst du es
0: wirklich selber runter, auch mühsam? Das.
1: Nein, ich diktiere mhm. und habe jemanden, der das tippt für mich dann. Aber beim Diktieren ist es schon ist schon eine erste eine erste kleine Überarbeitung dabei und dann uh, und dann geht's los ja. am Computer, die Überarbeitungen.
0: Hast du da noch Testleser? Also, weil du sagst, hast, du überarbeitest das oft, immer wieder, gibst du da teilweise Stellen?
1: Na, eigentlich nach nicht. Außen? Weil ich denke mal, die, die Profis im Verlag, die sind dafür da. Das ist ihr Job. Die machen seit Ewigkeiten Bücher. Und da vertraue ich tatsächlich dem Lektorat mehr als, als der Oma oder der Tante, die dann wahrscheinlich immer sagen wird, tolles Buch, Bernhard. <lacht> ist ja oft der Fall, nicht? Dass für die, die einen lieben, äh, ist einem gut mit einem meinen und dann geht vielleicht was. Also ich glaube, es ist gut, wenn man wirklich äh, beinharte Kritik bekommt. Die äh, mit den Jahren jetzt kann ich das immer besser annehmen und denke mal, ja, es macht Sinn, dass äh, die Erfahrung, die der andere oder die andere mitbringt, sich darauf einzulassen oder zumindest immer drüber nachzudenken. Das heißt beim Lektorat immer am Ende ist es mein Buch und äh, die, ich habe die letzte Entscheidung, ob was geändert wird und wie es geändert wird. Aber es hat sich in, in 90 Prozent der Fälle immer ausbezahlt, äh, drüber nachzudenken und dann Dinge auch anzugehen, auch wenn es weh tut.
0: Ja, es sterben ziemlich viele Leute in deinen Büchern. Hast du da auch eine Liste mit verschiedenen Mordmöglichkeiten oder holst du dir Inspiration von True Crime-Fällen?
1: Das ist witzig, das geht gar nicht. Also da, da habe ich wirklich, äh, kann ich nicht lesen diese True-Crime-Hefte und diese True-Crime-Podcasts, weil das ist mir zu zu real. Da hab ich es ist ja real. Es ja. Ja, ist einfach real. Da ich ausleben. da in der Zeitung, wenn ich dann ja, liest, was für Grausamkeiten geschehen da draußen, das ist mir zu, also ich bin in der Fiktion Lieber zu Hause, weiß am Ende, wenn man das Buch zuklappt oder wenn ich es fertig geschrieben habe, das ist alles nur erdacht. Das ist nicht wirklich passiert. Ich habe die Zügel mhm. in der Hand. Ich kann es für den oder die gut oder schlecht gehen, auslassen, ausgehen lassen. Und da, ja, bin ich lieber im, in der, in der Fiktion daheim. Und was war die andere Frage? True Crime und?
0: Die Liste mit Mord und Morden ah, die Morden Liste, Liste mit Morden. Morden. Genau, das ist super <lacht> spannend,
1: weil ich bin mir natürlich oder jeder Krimi-Autorin, äh, bemüht sich das so interessant oder neu wie möglich zu gestalten oder abseits von Erwürgen, Erstechen, Erschlagen sich andere Sachen auszudenken und die habe eben auch äh, mal vor zwei, drei Jahren auf Facebook gepostet, suche Mordmethoden abseits von und da kamen wirklich 650 Kommentare mit den gräßlichsten, <lacht> grausamsten Mordmethoden, die man sich vorstellen kann. Und das war damals aber total spannend, auch lustig zu sehen, was die Menschen für Lust daran haben, äh, sich über sowas Gedanken zu machen. Über das perfekte Verbrechen oder irgendwie wie... Ja. Wie stellt man es an? Oder was kann man? wie kann man seine Grausamkeiten, die jeder, ich sage immer, jeder Mensch ist nicht nur gut, sondern halt, wir haben alle irgendwie was Böses in uns. Und ja, hast dem, du auch Leichen im Keller? Ja, also ich, <lacht> ich verarbeite es eben in meinen Büchern. Ja. Deswegen von mir hat man nichts zu befürchten.
0: In meinem Kellerabteil hat nichts mehr Platz. <lacht> da geht keine Leiche mehr rein. ist wirklich
1: spannend, wie, was, da, was da alles kam.
0: Hat dir das Angst gemacht? Ein bisschen?
1: Eigentlich nicht, weil ich ja selber so bin, weil ich ja. selber große große Freude dran habe, mir eben Dinge auszudenken. Manche Sachen habe ich dann gefragt: Darf ich das verwenden? Und manche Sachen sind tatsächlich eingeflossen in mhm. die Bücher.
0: Spannend. Ja, es ist ein bisschen die Faszination am Bösen. Deshalb lesen wir ja alle solche Bücher, weil ja. man kann sie zuklappen. Aber es ist vielleicht verhindert
1: auch manches Übel, wenn man wenn man sich so auf diese Art und Weise damit beschäftigt ist es irgendwie, ist ein bestimmtes Maß an, oder ist da irgendwas abgedeckt damit? Ja. Dass man es dann vielleicht nicht selber ausleben muss, wenn man es in den Büchern liest. Also eigentlich tun wir ein Gutes, indem wir Böses schreiben.
0: <lacht> ja, das finde ich auch. Das ist so schön gesagt. Und es unterhält. Das und es Anfang. unterhält es geht mich um und viele, viele andere Menschen.
1: Genau, und Literatur soll und darf unterhalten. Es muss, äh, eben, man muss keine unlesbaren Bücher schreiben, um große Literatur zu machen. Es ist natürlich wichtig, dass man sich bestimmten Themen... Nähert oder sich bestimmten Themen widmet und Adolf ist der Kriminalroman, glaube ich, ein guter Transporter, ein gutes Mittel, hinzuschauen auf die verschiedensten Gesellschaftsschichten, auf Probleme, die es gibt in dieser Welt und das aber auf unterhaltsame Weise mhm. sich mit Themen beschäftigt, mit denen man sich sonst vielleicht nicht beschäftigen wird.
0: Das heißt, ist dir, was ist dir wichtiger, der Plot oder die Charaktere?
1: Ich glaube, das ist alles ein großes, ein ganzes, das ein, Gesamt, ein Gesamtkunstwerk. Wie in einem Film. Da ist irgendwie der Schnitt wichtig, da sind die, die Schauspielerinnen wichtig, da ist die Regie wichtig, da ist die Kamera wichtig und beim Buch ist auch so. Das ist irgendwie das sind die Figuren, es ist, wie ist das erzählt, wie ist die Dramaturgie, wie ist die Sprache? Ist der Plot bis zum Schluss spannend? Sind alle Fäden, die ich da auswirfe, führen die am Ende wieder zueinander? Ist es bis zum Schluss spannend? Habe ich am Ende vielleicht sogar noch eine große Überraschung für mhm. meine Leserinnen parat. Das sind schon ganz viele Dinge, die da zusammenstimmen müssen. Und wenn eines fehlt oder eines nicht so gut gelingt, dann, dann hakt es und dann ist es vielleicht nicht ganz so ein tolles Buch äh, wie ein anderes.
0: Du hast äh, etliche Heldinnen in deinen Büchern, schreibst du Ganz gerne aus Sicht einer Frau.
1: Ja, total. Eben das neue Buch ist eben auch wieder eine Frau nach vier Männerbüchern. Äh, Bronski, der aber auch äh, flankiert war von drei sehr, sehr starken Frauen, ohne die er im Buch 1 schon untergegangen mhm. wäre. Also ich sage immer ohne Frauen wären man sowieso verloren wie Männer. Aber jetzt wirklich so wie in der Fund, äh, wo es eine Supermarktverkäuferin gab, die die Heldin ist wird es eben auch im neuen Buch wieder eine Heldin geben, so wie Blum eine war, also Hauptstarke, starke Hauptfigur, mit der man gerne mitgeht und mir macht's es äh, ja große Freude vielleicht auch so in einer in eine, in eine Frauenseele einzutauchen. Ich glaube, am Ende sind wir gar nicht so viel anders, dass Mann und Frau, wenn man sich darauf einlässt, auf auf das jeweils andere Geschlecht und sich die Mühe macht, respektvoll dem anderen zu begegnen nachher und versucht zu verstehen, wie tickt der andere das ist in jeder Beziehung so. Wenn ich nur bei mir bin und sage, ich bin der Wichtigste und will gar nicht verstehen, wie meine Partnerin tickt und funktioniert, dann werde sie wahrscheinlich nie verstehen und werde die Beziehung scheitern. Ja. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann versteht man den anderen irgendwann und dann weiß man, was der denkt, fühlt, bevor es überhaupt ausgesprochen ist. Und ich glaube, beim Schreiben ist auch so, wenn ich meine Figuren wenn ich meine Figuren so nahe komme und ihnen so respektvoll begegne, dann funktioniert das.
0: Wie sind da die Rückmeldungen?
1: Ja, gut. Also war nie, es hat noch nie jemand gesagt, irgendwie, das funktioniert gar nicht als, dass du da jetzt <lacht> Die Frau, die denkt nicht so, die fühlt nicht so, die macht das nicht. Das sind manchmal so Sachen, wenn irgendwann war es, wo als eine Heldin mit jemandem schlief, und mit dem sie hätte halt nicht schlafen sollen. Aber das war auch irgendwie, das ist passiert. Und das war so, da hat jemand zu mir mal gesagt, irgendwie, das kannst du nicht machen. Das macht eine Frau nicht. Aber es war die einzige. Weil ich denke mal, wir machen alle manchmal Dinge, die, die man sich vielleicht nicht erklären kann oder die aus einer Kurzschlussreaktion heraus passieren. Und so ist es in dem Buch, in den Büchern halt auch manchmal. Dass nicht immer alles nach Plan läuft. Und das macht aber auch Leben aus, glaube ich.
0: Du hast gesagt, du bist ein sehr positiver Mensch. Kommst du dann gut weg von deinen doch blutigen, gruseligen Geschichten.
1: Ja, also total. Ich bin eigentlich, das funktioniert im auch schön, das immer schreiben können und das immer eintauchen können, aber auch wieder rausfinden und äh, nicht davon träumen. Also ich habe ganz, ganz, ganz selten Albträume. Wirklich? Ja, also wenn ich mir einen Horrorfilm anschaue, was ich nicht kann. Also mein letzter Horrorfilm war Freddy Krueger <lacht> irgendwie äh, vor 30 Jahren und da habe ich wirklich drei Jahre schlecht geträumt und seitdem haben wir nie wieder einen Horrorfilm angeschaut. Das Aber von nicht.
0: deinen Büchern träumst nicht schlecht. Nö,
1: das ist nicht so schlimm. Und es ist immer Liebesgeschichte auch dabei. Das ist ja irgendwie nicht nur Wille, sondern auch immer Liebesgeschichte und das äh, macht es vielleicht auch erträglicher.
0: <lacht> ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich. Fotografierst du mit dem Handy oder mit der Kamera?
1: Mittlerweile sehr viel mit dem Handy, weil äh, die Qualität einfach wahnsinnig gut ist mittlerweile. Und wenn man weiß, wie es geht, kann man auch mit dem Handy wahnsinnig tolle Bilder machen.
0: Urlaub am Berg oder am Meer?
1: Ich liebe es mehr. Die Berge bin ich aufgewachsen, seit ich Kind bin. Links der Berg, rechts der Berg. Und äh, ich freue mich dann immer, wenn ich wenn ich raufkomme am Berg irgendwie und die und das Meer erahne, wo es sein könnte. Und wenn ich dann wirklich hinkomme, freue ich mich immer sehr.
0: Gibt's Jetzt. so Lieblingsdestinationen?
1: Ich glaube, es gibt noch so viel, also Griechenland liebe ich sehr, und aber es gibt so viel Welt noch, das ich nicht gesehen habe. Also ich, ich freue mich noch, viel entdecken zu dürfen und uh, viel zu reisen.
0: Deine Pubertät, schwierig oder entspannt?
1: Mal schwierig, glaube ich. <lacht> <lacht> Na, ich glaube, im Nachhinein ist es immer irgendwie leicht, aber ich beobachte bei meinen Kindern. es ist schon, Das ist schon eine Riesenaufgabe, die da zu stemmen ist als Kind. Und als Eltern sollte man einfach sie wirklich halt total leicht. entspannt sein. Und äh, das bemühen wir uns gerade meine Frau und ich, dass wir das mit großer Gelassenheit äh, manches erdulden, aber die Kinder da irgendwie gut durchbegleiten, weil sie haben es nicht leicht.
0: Brettspiele oder doch lieber alleine die Karten wegen?
1: Äh, Brettspiele.
0: Ich stelle die Frage auch, weil äh, du hast dich auch mal in so einem Word-Rap als einsamer Wolf beschrieben. Du hast aber bestimmt Freunde, oder?
1: Ja, <lacht> nicht. ich habe vier, fünf Freunde. Pflegst du diese Freundschaften? Pflege, ja, das ist irgendwie ganz, ganz wichtig. Oder ist im Alter, wird es noch wichtiger, kommt mir vor. Und das ist sehr was Schönes, dass man eben neben der Liebe, die Gott sei Dank haben darf, eben auch Freundschaften äh, habe und die pflege ich total gern.
0: Gibt es da das so, ist, eine, so eine richtige bromance
1: ja, es ist nett. Es ist wirklich Reiten. Wir fahren auch einmal im Jahr immer so einen kleinen Ausflug machen und so. Das ist richtig nett. Und dass man eben bewusst sich Zeit nimmt und Termine macht und sich trifft, ist, ist, ist schön.
0: sind da, durch deine Schreiberei sind da neue Menschen dazu gekommen in dein Umfeld?
1: Es sind natürlich viele Krimi-Autorinnen und Autoren. Generell jetzt in der, in der Literaturbranche, die man, die man kennenlernen darf. Ich organisiere auch zwei Krimi-Festivals in Österreich. Das Krimi-Fest Tirol und das Krimi-Fest Kärnten im Oktober immer. Und, äh, ich bin ein sehr offener Mensch oder liebst zu Netzwerken und mich auf, auf Leute einzulassen. Also einsamer Wolf ja, weil eben Schreiben am Schreibtisch viel, viel, viel Zeit. Mhm. Ich damit verbringe, ich und meine Figuren, aber dann ist es umso schöner rauszugehen und Menschen kennenzulernen und sie zu treffen und dann mal ein Bierchen zu trinken und zu lachen miteinander. Ja, schön.
0: Also schon so Kumpelsabend, muss ich mir wieder mal sagen. Ja,
1: ist sehr nett.
0: Ja. Was ist dein Lieblingsbuch von deinen eigenen Büchern?
1: Ich mag wirklich alle gern, aber das eines, das uh, nur blau, das habe ich 2006 geschrieben, das ist vor zwei Jahren wieder neu aufgelegt worden. Da geht es um die blauen Monochromen, also kein Nicht-Krimi ist es. da geht es um die blauen Monochromen Bilder vom Yves Klein und der hat mich damals äh, total fasziniert, immer noch. Und da spielen eigentlich diese blauen Monochromen Bilder ein bisschen die Hauptrolle. Ist schon ein Spannungsroman, aber ist so ein Buch, bevor die Krimis kamen, das mir sehr, sehr am Herzen liegt. Und eben auch der Fund ist 2019 erschienen, jetzt gerade frisch im Taschenbuch ganz neu raus das ist auch ein tolles Buch weil tolle Heldin, Supermarktverkäuferin eine wie du und ich also völlig unscheinbare Figur die es aber in sich hat und das ist auch das Schöne beim Schreiben dass man Menschen eine Bühne geben kann die sonst vielleicht übersehen werden und in meinen Büchern kommen sie ganz groß raus Rita Dalek stirbt zwar auf Seite 1 aber sie kommt ganz groß raus <lacht>
0: Normalerweise findet man in Bananenschachteln ja eher Taranteln aus Südamerika genau, oder so. Du hast kein, dir gedacht, genau, keine Spinne. Das gibt
1: ja immer wieder. Das war ja das, ja. ich mir dann immer gefragt wenn man dann so Zeitungsmeldungen liest. Äh, Verkäuferin fand 12 Kilo, 20 Kilo Koks in der Bananenkiste. Was macht man? <lacht> Ruft man jetzt wirklich die Polizei oder nimmt man ein bisschen was mit heim? Und was passiert dann? Und das äh, war eben der, die Aufgabe an mich, das rauszufinden. Und äh, sie nimmt es mit heim und das war total spannend beim Schreiben und ist ein sehr schönes Buch geworden.
0: Kommen dir deine Ideen dann so aus dem Nichts oft oder wenn du so die Zeitung durchblätterst, ja, genau. spinnst du dann also diese alles, Geschichten?
1: genau, Beobachtungen, die in der Straßenbahn machen, Leute, die belauschen, Dinge, die beobachten. Also, ja, tatsächlich. <lacht> also, einige Kappe dann ins Gesicht. Dinge und schon. <lacht> Ich mir geklaut, hören? haben mir weggeklaut von der Straße. Und als Fotograf bin ich natürlich ein leidenschaftlicher Beobachter und, und sehe Dinge, die, die man sonst vielleicht übersieht. Und ich frage mir dann in meinem Kopf, geht dann gleich das Zahnrad, beginnt sich zu drehen irgendwie, warum ist es so? Oder warum weint die? Und äh, was macht er? Warum reagiert er so? Was muss da wohl passiert sein heute Morgen beim Café? Und äh, und dann geht's los.
0: Dann geht es in die Sauna und...
1: Und dann, genau. <lacht> ich war schon mit vielen Leuten in der Sauna. Ich war früher viel öffentliche Sauna, viel, viel, viel. Man weiß es ja nicht, wer da nackt neben einem sitzt. Ob das dann, das ist ja schön in der Sauna auch, in der öffentlichen Sauna. Äh, egal, ob der Politikerin ist oder ob irgendwie, man weiß es nicht. Ob Mörder oder nicht. Ob, er ist äh, nackt, ja, aber das ist nicht immer schön. ist nicht immer schön, das stimmt. <lacht> das hast du jetzt gesagt, aber ich habe es auch gesagt. <lacht> Nein, eh, aber wir sind alle, wir werden alle alt und faltig das passt schon.
0: Aber es ist wirklich lustig, in der Sauna, wenn man drinnen sitzt und die Leute quatschen ein bisschen, manche sind da ja ganz streng, ja, Ruhe und so, Ruhe, aber wenn, wenn, wenn dann oft ein Pärchen oder, oder zwei Mädels oder zwei Burschen tratschen, das kann schon spannend sein.
1: Kann spannend sein, kann wahnsinnig anstrengend sein, weil vor allem Männer, dann, wenn, wenn, wenn dumme Männer in der Sauna dumme Dinge reden, das ist ganz fürchterlich. Also, da muss ja. man eigentlich, die muss man eigentlich Aufgießen, rausschießen. Aufgießen, ordentlich Dampf machen. Ja. Und früher war ich das mit mit Schnapsaufguss. Da haben sie in der öffentlichen Sauna Schnapsaufguss gemacht. Und haben dann alle genötigt, irgendwie den, den Schnaps einzuatmen. Und hm. dann haben sie nur Unsinn geredet. Also, das dann schon, das waren wilde Erfahrungen. Die habe ich alle umgebracht. Später. <lacht> in meinen Büchern.
0: So ein eigenes Buch veröffentlichen. Die Saunamorde. Ja.
1: Das wäre was. Bitte gerne. Ja, dankeschön. schön.
0: Ähm, liest du selbst gerne? Kommst du zum Lesen?
1: Ich bin ein leidenschaftlicher Leser und habe wirklich eine super schöne Bibliothek ja, zu Hause und liebs. Also wirklich vom Lyrikband. Ich sehr, sehr gerne Lyrik, weil sie eben in der Kürze auch was kann, was was man, wo mancher einen ganzen Roman 700 Zeiten dafür braucht, schafft manch ein Lyriker. In, in sieben Zeilen. und das ist großartig was was Sprache in der Reduktion kann und auch sonst uh, viel Krimis natürlich aber alles was sie was mir irgendwie anspricht es sind sehr viel ungelesene Bücher bei mir zu Hause und ich freue mich drauf sie alle 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 zu lesen
0: hast du einen Buchtipp
1: im Moment lese ich gerade den zweiten Teil der neuen Trilogie von Don Winslow großartig ist so Mafia-Geschichte, Iren und Italiener und das ist äh, super. Super geschrieben, einfach genial geschrieben und toll erzählt.
0: Pippi Langstrumpf hast du auch gelesen. Großartig. Ja. ja. Kennst du ihren vollen Namen?
1: Nein, äh, na, hast du mir jetzt na, ja, Pippi, na, ich nicht zusammen. Aber sie wird mich eigentlich immer, immer wahnsinnig fasziniert. Also ich wollte tatsächlich immer so sein, eigentlich wie Pippi. Und das, weil die eben so gemacht hat, was sie machen wollte und sich von niemandem hat sagen lassen, äh, wie wie Leben geht. Und sie hat es einfach getan und hat es mit einem Lächeln gemacht und hat, keine Ahnung, sie hat sich die Welt erfunden, wie sie ihr gefällt. Genau. Die hat einen Sprung erfunden damals und den, den hat es nicht gegeben. Oh ja. Also die hat dann so ja. Dinge erfunden. Die sind ladengren und gesagt, sie gerne einen Sprung kaufen. Und niemand wusste es. Aber das sind so Verrücktheiten. Die sich die Lindgren ausgedacht hat, die großartig sind.
0: Ich habe ihren vollen Namen. Pippi Lotta, Viktualia, Rollgardiner, Pfefferminz, Ephraims Tochter Langstrumpf. Geil. Aber ihr war nachschauen müssen. <lacht> und ich habe ein Zitat von der Pippi Langstrumpf für dich. Faul sein ist wunderschön und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach da zu sitzen und vor sich hinzuschauen. Ja. Kannst du das auch?
1: Ja, immer besser, mal eben das Handy wegzulegen. Da ist eben das Schreiben mit Papier und Stift toll, weil man, weil ich dann eben nicht nach links und rechts wische zum E-Mail und zum Facebook, sondern wirklich nur äh, das Papier ist ohne Strom. Nur ich. Und manchmal überhaupt das auch noch weglegen und dann einfach nur schauen. Ist wahnsinnig schwierig, aber es ist toll. Man findet sich vielleicht ein bisschen selber und hat Ruhe finden vielleicht, was was äh, immer wichtiger wird, ja. glaube ich, in der total normal gut. schnellen Superwelt.
0: Du bist ja sehr vielseitig, du schreibst nicht nur. Du malst, du fotografierst, du singst, singst du wirklich bei jeder <lacht> Lesung?
1: Ja, also ich bin, ich, ich sing schlecht, aber sehr gerne. Und das macht mir irgendwie Spaß, dass sie dann immer zum Schluss der Lesungen ein, ein Liedchen singen, weil in der Zeit vor ein paar Jahren ein Porträt äh, über mich geschrieben wurde, und da hieß es: Bernhard Eichner ist die Helene Fischer, der bestseller autor und da habe ich mir dann gedacht, <lacht> euch werde ich es zeigen. <lacht> Und habe eben dann einen Schlager geschrieben, den ich dann in Innsbruck gesungen habe vor 300 Menschen. Und das war super peinlich, aber hat super viel Spaß gemacht. Und ich war im Schulchor damals, also ich habe schon immer gern gesungen. Okay.
0: Also du singst, du fährst gerne Zug. Was wissen wir noch nicht von Bernhard Eichner? Was hast du dir noch vorgenommen im Leben?
1: Ich habe einen Hund den ich, den ich lieben gelernt habe. Ich habe mir nie gedacht, dass das Haustier mich, äh, dass ich mich in ein Haustier verlieben kann. Und äh, die heißt Zuki und das ist wirklich ein super entzückender Hund. Mit dem Hund spazieren gehen, das ist so. Äh, meine Frau sagt immer, dieses Sportgerät wolltest auch du. <lacht> und dann gehen mit dem Hund und das ist eigentlich auch sehr schön. Das ist also bis sie zur Ruhe kommen und äh, schauen sein mhm. und ja, und der Hund bringt viel Ruhe auch in so ein Leben.
0: Und gibt es da noch irgendwas, was du noch gerne ausprobieren würdest, eine Extremsportart?
1: Na, da bin ich extrem feig. Also ich hab das alles auslassen: Bungee Jumpen, Fallschirmspringen. Ich war einmal Canyoning irgendwie und hab mich also angeschissen von oben bis unten und <lacht> hab es nicht. Also ich bin dann schon irgendwie runter über diesen Felsen, aber das war ein Albtraum. traue träume heute halt noch schlecht von dem Erlebnis. Also ich bin eher so vorsichtig und äh, jetzt vielleicht nicht zu vorsichtig, aber vorsichtig. Ich fahre nicht schnell mit dem Auto, fahr lieber mit dem Zug und bin irgendwie ja, ja so vielleicht bedacht, aber ein bisschen Hosenscheißer. Aber das ist gut. In meinen Büchern kann ich das alles äh, ausleben, ohne dass ich mich dabei verletze. Und ich bin ein bisschen Botscher da, deswegen mache ich bestimmte Dinge nicht, weil die tun mir dann meistens weh.
0: Tätowiert bist du, habe ich gesehen. Also ein kleines bisschen, das, ja.
1: Da gab noch was.
0: Ja, hast du irgendwo Blumen rein tätowiert Nein. oder so?
1: Nein, aber das kann, heißt, ja, vielleicht war das ist eine gute oh. Idee. Am um oh. Hintern. Blumen.
0: Ja. <lacht> aber Und ich meine, dann,
1: Blume da am Handgelenk. Das, also das passt. Okay. Das ist so.
0: Bernhard, in meinem Podcast gibt es zum Abschluss dann immer eine Minilesung. Was werden wir von dir hören?
1: Ah, sehr gerne. Das erste Kapitel aus Der Fund würde ich euch gerne vorlesen.
0: Und dann noch ein Song. <lacht> Stell ich dir frei. Bitteschön.
1: Es ist der Moment, der alles verändert. Das neue Leben, von dem sie schon so lange geträumt hat, es beginnt genau in diesem Augenblick. Rita steht im Lager. Sie öffnet den Karton und schlägt die Plastikfolie zurück. Sie wünscht sich, genau dort zu sein, wo die Bananen herkommen. So lange träumt sie schon davon. Rita mochte, möchte die Sonne auf sich spüren, irgendwo in Südamerika am Strand liegen, stundenlang in den Himmel schauen, Sie möchte, dass ihr Leben laut ist und bunt und wild, doch das ist es nicht, noch nicht. Rita macht ihre Arbeit, sie ist Verkäuferin in einem Supermarkt, 53 Jahre ist sie alt, schon seit einer Ewigkeit backt sie Waren aus, schichtet sie in Regale, sitzt an der Kasse. Alles scheint wie immer, noch hat Rita keine Ahnung davon, was in den nächsten drei Wochen passieren wird. Sie weiß noch nicht, dass sie sich verlieben und beinahe den Verstand verlieren wird dass sie Dinge tun wird, die sie nie für möglich gehalten hätte. Rita wird jemanden töten und dann wird jemand sie töten. Weil sie diesen Karton geöffnet hat, wird Rita sterben. Bald schon.
0: Vielen ja. Dank. Sehr gerne. Vielen Dank. Bernhard Eichner bei Büchermenschen. Nochmal danke, dass du Zeit Vielen Dank für gehabt die hast. Das war wirklich sehr aufregend für Super mich. Super nett. <lacht> und ja, Lass bitte bald wieder von dir lesen. Sehr gerne. Einfach nur sehr, sehr cool war dieser Podcast für mich mit Bernhard Reichner. Einen ziemlichen Stapel Bücher hat er dann noch signiert und am selben Tag hat er auch noch in Graz den Fine Crime Award überreicht bekommen. Völlig verdient, wie ich finde. Ich hoffe, das Zuhören hat Spaß gemacht. Die nächste Folge Bücher Menschen gibt es wieder in einem Monat. Folgt mir gerne auf Instagram oder Facebook. Hier gibt es auch immer Fotos und Neuigkeiten zum Podcast und meine Gästen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.